0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umea.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook ät 16 och 33 Detta har jag talat till er. För att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida. Men var vid gott mod. För jag har övervunnit världen. Så här en månad efter julafton. Och faktiskt ett helt år sedan coronas utbrott i Kina- så vill jag tala lite grann om mod. Du har hört texten som Sandra läste, Jesu egna ord, Var vi gott mod? Jag har övervunnit världen. Och jag vill ta det med och försöka skildra och förhoppningsvis att du kan relatera till Lite olika slags mod som vi kan mötas av. Naturligtvis vill jag att du ska ha med dig att vara vid gott mod. Men det finns också ett missmodets dike. Och kanske ett övermodets dike också som vi kan ramla, halka i. För vägen är smal som Bibeln säger. Så låt mig få ta dig med på den här resan några minuter. När Jesus säger de här orden så är det egentligen en stor, stor kris som lärjungarna är mitt uppe i. Det börjar gå upp för dem någonting fasansfullt från deras perspektiv. Jesus är på väg att lämna dem. Det här avsnittet, eller det här området som finns i Johannes Evangeliet, det börjar egentligen redan i kapitel 13. Jesus instiftar det vi brukar säga nattvarden, det närmar sig påsk. Han talar om det nya budet att älska varandra. Han visar att han går, går till det yttersta i sitt, sitt tjänande där han servar lärjungarna, vilket var fullständigt otänkbar tanke just för lärjungarna. Han talar om att inte vara oroliga i kapitel 14. Men det är som att det inte riktigt går in hos lärjungarna. Jesus ska lämna oss. Hur ska det bli? Det är därför jag tycker så väldigt mycket om det här anslaget, perspektivet som Jesus ger. För han säger, jag har övervunnit världen. Alltså det är som att han talar om den framtid som om den redan hade infriats. Strax efter det att han har talat här så går han ju lidandets väg. Han blir förrådd, han hängs uppe på ett kors, han dör, han begravs och så kommer påsk undret. han uppstår och far upp till himlen och så vidare. Men han talar det här så att säga profetiskt. Jag har övervunnit världen. Och det är just det där anslaget som jag tror Jesus också vill på något sätt Eh, hjälpa dig att få till ditt hjärta var vid gott mod jag har kontroll eh, det skulle jag vilja att du fick smak på det är ungefär samma ord som Paulus säger till eh, sin, ja, man kan säga, andlig son Timotheus. Han ser och förstår att slutet närmar sig för hans tjänst här på jorden. Då säger han tre saker som är någon slags triumfatorisk sammanfattning av hans livsväg och livsval. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat mitt lopp. Jag har bevarat tron. Det är samma framtidsperspektiv inte naivt inte värdsförväntad han var väldigt realistisk och jordnära men också ett perspektiv på det som väntade. Ja missmod. Det är väl inte så roligt att tala om det men du som aldrig har varit med om missmod, du kan gå och koka kaffe och göra något annat. Men till dig som förhoppningsvis känner igen dig att ja, men det, det känner jag igen. Vi kan fortsätta prata vid här. Det berättas i Bibeln om en som heter Gideon. Det är väldigt länge sedan det här, det var innan Israel fick sin första kung. Då berättas det om en eländig situation. Deras Israels fiender, midjaniterna, hade liksom erövrat landet. Man hade bränt vetefälten. Det Israel försökte så, det brändes ned och skördarna blev nästan ingenting. Ja, det var så eländigt så att det står i domarboken kapitel 6 att de, de höll till och flydde till hålor och grottor. Man kan verkligen tala om ett missmodets tid. Det var som den värsta epidemin hade slagit till och liksom, liksom tagit sitt strupgrepp över Israel. Då kommer Gud till den unge Gideon och säger att jag är med dig. Gå. Jag ska rusta dig och du ska vara med och få besegra midjaniterna. Gideons självbild var minst sagt Dåliga för att inte säga usel. Ja, men det är omöjligt. Jag är den minsta i mitt hus. Jag tillhör den minst ansenliga släkten. Så hans självbild var helt körd i botten. Missmodet hade tagit över. Men han gick. och Du kan läsa den dramatiska historien hur Gud var med och vände missmod till seger. faktiskt. Ett annat exempel som är strax efter Påsken, eller i samband med påsken skulle man kunna säga. Jesus har uppstått. Några kvinnor går till graven och finner att den är tom. På något sätt får de klart för sig att det Jesus har sagt är sant. Han är inte kvar i graven. Han lever. De går till lärjungarna som hade väldigt svårt att ta det här till sig. och Det skapade egentligen mer förvirring än hopp. Så berättas det om två män. Vi brukar kalla dem för Emmausvandrarna. finns i Lukas evangeliet kapitel 24. De, slår, de går där och pratar om det här som har hänt. Och så kommer Jesus... Slår följe med dem. Men det är så betecknande för det står om dem att deras ögon var slutna. Så trots att Jesus så att säga, slår följe med dem på vägen så fattar de inte att det är han. Och Jesus ställer den här pedagogiska och retoriska frågan. Vad, vad pratar ni med, med varandra om? Och de liksom tycker att, vad är det här för en underlig figur som, som inte vet vad som har hänt? Och så börjar de att berätta. Och så säger de som är så betecknande för missmodet. Vi hade hoppats. Eller vi hoppades. Alltså det var som att hoppet var bakom dem. Bakom deras rygg på något sätt. Och nu går de framåt i någon slags förvirring, frustration och brist på det goda modet. Det var mer missmod över deras liv. Vi hade hoppats. Så missmodets dike, det är ganska många av oss som kan snubbla och ramla i det diket. Det finns ju det andra diket- och det, det vill jag kalla för övermodets, eller det, det släkting, högmodets dike. Vad är det då? Ja, jag tror att vi har många exempel dels i Bibeln, men jag tror också, om du är ärlig, kan relatera till det också. Den gode Petrus, Jesu lärjunge, han var ju en väldigt stark personlighet. Det var väl si och så även där med självkännedomen och självbilden. Man kan ha utan att vara oretvis säga att han lovade runt men höll tunt. Jag tror inte det var en elak, ondsint människa. Men jag tror att det var en bristande självkännedom. Och det brukar ibland resultera i ett övermod och ibland... Frästelsen till hög mod. Han säger så här vid det här tillfället när Jesus har samlat lärjungarna. Herre, jag är beredd att gå i döden för dig. Om en alla andra... Och så tror jag nästan han sveper med armen ut mot lärjungarskaran, hans kompisar. Om en alla de andra sviker så, så kan du lita på mig, Jesus. Jesus säger lite stilla men väldigt sant. Petrus, innan tuppen har galit. Så ska du tre gånger ha förnekat mig Det var ett litet annat scenario Än vad Petrus hade för sina ögon Övermodet, bristande självkännedom Det här ordet övermod är ju släkt med det mera Vad ska vi säga, medicinska ordet hybris Som ju egentligen har grekiska rötter och det enligt den grekiska mytologin så, så handlar hybris om viljan att likställa sig med och till och med överträffa gudarna och du kan läsa mer om det här om du googlar på det där ordet och det är därför vi har ordet hybris som man skulle kunna medicinskt säga person med stark överdriven självuppfattning jag tror Petrus hade lite andag för hybris ibland, ganska självupptagen när det kom till kritan. trodde mycket om sig själv, men det brast både här och där. Det här har vi läst och sett många historiska exempel på. Ledare, personer som är förtroendevalda andliga ledare i vilket namn du än sätter på kyrkan vilken beteckning den än har så har historien skördat så jag skulle vilja säga otaliga exempel på människor som genom historien har snubblat och fallit i övermodets för att inte säga högmodets dike och egentligen är det snubblande nära för oss alla alla kan Falla. Därför att det här, och vi nu återgår till ordet, det grekiska ordet från mytologins värld, viljan att efterlikna, snedsträck, överträffa gudarna. Bibeln säger att vi är skapade till Guds avbild. Och redan våra första föräldrar, Adam och Eva, ställdes ju inför det här valet. Ni vet att de hade en fantastisk frihet, en fantastisk tillvaro. Paradiset. Vem skulle inte vilja leva i ett paradis? Men så beskrivs hur ormen i paradiset ställer dem inför det här. Och Det var ju det här med kunskapens träd. Där han på något sätt får dem att lockas av detta, att bli som Gud- de har skapade till Guds avbild men de var ju inte skapade att, att bli som Gud. Jag tror att hybris drabbade dem och fallet blev ett faktum. Katastrofen ett faktum och det är därifrån djupa sett, vi har den universella kosmiska pandemin som kallas synd som Vars enda botemedel, eller vaccin om du så vill, är Jesus Kristus. Hans död, hans blod, hans seger på Golgata. Det är i relation till det här du ska förstå Jesu ord. Var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Återigen till de här orden. Det är, det är inte bra att ligga kvar i missmodets stike. Det är definitivt ingen framtid att vara i övermodets, högmodets stike. Utan det finns en väg. Det goda modets väg. Att vara vid gott mod. Att gå med Jesus. Gå i hans spår. Jag tänker att det här, den här predikans är som en väg, jag skulle vilja att du fick den bilden med dig. Tänk dig en smal, vindlande väg som går lite upp och ner, höger-vänster, med diken på båda sidor. Det är nära till både det ena och det andra. Eh. Det finns en underbar berättelse om Paulus i apostargärningarna 27. Han har vädjat till kejsaren. Han har vädjat om sin med tanke på hans medborgarskap att han få sin sak prövad. Han först från Jerusalem till Rom till kejsaren via en mycket vådlig fartygsresa. Det blåser upp till storm och det står ytterligare uttryckligen i vi-form. det är Lukas läkaren som skriver efter några dagars ihållande storm hade vi förlorat allt hopp om räddning. Observera, vi hade förlorat all hopp om räddning. Alltså det fanns en modlöshet över hela besättningen, över hela passagerarlistan. Men så står det om Paulus, han träder fram i denna modlöshet, i denna hopplöshet. Och så säger han, Gud har talat till mig i natt i en dröm. Vi ska inte gå under. Vi kommer visserligen att få lämna skeppet. Vi måste hoppa i, vi måste ta oss i land. Men alla ska räddas. Gud har talat till mig. Och så säger han, var därför vi gått mod. Och det understryks ytterligare där i någon vers. Fattar nu mod. Och det står till och med hur han i deras åsyn- Började äta, bröt ett bröd. Han tackade Gud. Och så ingav han mod. Det finns en framtid. Du kommer att bli blöt. Du kommer att få simma. Och kan du inte simma så måste du ha något flythjälpmedel. Men du kommer att hamna på ett torran land och överleva. Var vid gott mod. En underbar beskrivning om det goda modet att få. Jag vill avsluta med en sak. Jag måste vara ärlig och säga, alla dessa ledarskapskonsulter, alla dessa mentala rådgivare, alla dessa självhjälpsorakler som finns både i den digitala och den fysiska världen och erbjuder sina tjänster i vår tid. Jag måste faktiskt säga att jag fascineras av deras energi och eh, råd. Hur orkar de? Hur orkar de? Peppa, ge råd. Därför att jag blir närmast anfådd och till och med trött av alla goda jag säga, världsliga råd som ges i vår tid. Jag tror att det är så här faktiskt. Att fatta mod, det kan endast den göra som vet att det fattas mod. Som min en enkla, kärva, men framtidsinriktade slutsats är. Djupast sett handlar om att inse, att få insikt om att jag behöver Gud. Det räcker inte med mänskliga råd. Jag tar emot dem, men det finns en dimension ytterligare. Vårt djupaste behov kan faktiskt endast stillas av källan själv, av Gud själv. Och därför vill jag avsluta med att citera en sång. Vi brukar säga läsarsånger. Vad är det? Ja, det är sånger som är ungefär som jag och några år till. En del till och med hamnar på 1800-talet. Men det finns ett, ett djup i många av de här texterna som är väldigt tidlösa. Den här sången heter Jag vet en väg. Om du nu har bilden kvar som jag försökt att skildra det är goda modets väg kantat av missmodets och övermodets stike, så kan du stava kanske till och med hitta åt den här och sjunga på den här sången. Jag vet en väg som leder till himlens sköna land. Väl går den genom mörker och prövningar ibland men till den ljusa staden den ändå säkert bär den vägen Jesus är den vägen Jesus är. Jag vet en frid som varar när annat allt förgås. För gulden kan vi vinnas, för pengar inte fås. Den är en dyrbar gåva från Gud vår Fader kär. Den friden Jesus är. Den friden Jesus är. Jag vet en kraft som helar min ande, själ och kropp som skänker ro och vila ger läkedom och hopp det ger mig mod att leva i denna mörka värld den kraften Jesus är den kraften Jesus är jag vet ett mål så härligt som väntar ovan skyn och snart en slöjan brister som dolt är för min syn med blicken fäst på Jesus jag löper framåt här det målet himlen är. Det målet himlen är. Var vi gått mod. Jag har övervunnit världen sa Jesus. Det modet kan du också få. Gud välsigna dig. Amen. Det var i de övre tonåren, jag och min lillebror David skulle följa med pappa på vårt skogsskifte. Vi skulle titta till gränserna och hugga upp rågångarna. Och vi följde med, han hade packat, eller det var väl mamma som hade packat, ryggsäcken med god fika. Och så gav vi oss iväg. Det var ett långsmalt smalt skifte, flera kilometer långt men ganska smalt. Och vi gick där, tog rygg på pappa. Sanningen att säga att vi var helt vilse, brorsan och jag. Och efter en lång vandring där vi både blev trötta och lite hungriga så kunde jag inte hålla tyst längre utan jag sa till pappa. Men du, eh, vi måste nå tillbaka nu. nu. Och var är ryggsäcken vi skulle fika? Han stannade upp och han var ingen man av stora ord. Han tittade på oss milt överseende och med ett belåtet leende. Och så slog han ut med handen. Här visade sig att vi hade gått både fram och tillbaka och var precis vid ryggsäcken. Jag var helt vilse så att säga, i mig själv. Jag hade ingen susning om, om vägen och orienteringen. Men räddningen det var att jag hade tagit rygg på pappa och följt i hans spår och så väntade en underbar skogsfika där på skiftet i oss själva går vi väldigt lätt vilse och det finns många diken jag försökte säga något om det idag men om du tar rygg på Gud om du börjar gå i hans spår då kommer du rätt då kommer du att få äta dig mätt du kommer hem så mitt lilla råd till dig idag det är att börja gå med Jesus. Den är smal vägen men han går med dig. Ja, han är själv vägen. Det är det som är det fina. Jag vill be med dig om något av det här har tagit tag i dig om det har väckt någonting hos dig av längtan ja men jag behöver Gud jag vill, jag vill börja med Gud nu så ber jag och be du med mig Gud hör din bön. Du behöver inte leva förvirrad, vilse i en stor, stor värld. Du kan ta rygg på Gud själv. Det börjar med en bön. Det börjar med att gå med honom, stapplande steg. Du ska se att han hjälper dig hela vägen hem. Så be med mig nu. Jesus Kristus, jag tror på dig. Jag vill börja följa dig. Jag vill gå med dig, ta rygg på dig. Du har lovat att du ska gå med mig varje dag. Hjälp mig Jesus, ta hand om mitt liv, ta hand om min framtid. Tack att du är vägen, sanningen och livet. Ta mig vid handen när jag ramlar, res mig upp när jag faller, läk mina sår när jag blir slagen. Jesus, jag kommer till dig nu. Amen. Gud välsigna dig. Ta rygg på Gud. Gå det goda modets väg.